0: Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in de dienst vanmorgen. En uh, we hebben net een heel mooie nummer gezongen en er stond uh, all I Surrender All. Dat heb je goed opgelet hoe je dat uh, gezongen hebt? I Surrender All. En uh, dat is een hele interessante. Wat is dat ook zo, hè? En uh, ik ga vandaag een aantal dingen zeggen. En uh, die dus spreek ik ten eerste tegen mezelf. <laughs> dus voel je vooral niet aangevallen. Maar uh, ik wil je graag prikkelen en uitdagen om eens wat na te denken over um, wat het nou betekent. I surrender all. En, um, surrender, overgeven. Ik geef alles aan die over. Ik geef alles aan die over. Heel goed. Ja, ja? Ik geef alles aan die over betekent dat. En um, um, het, het, het ultieme voorbeeld, ons ultieme voorbeeld van overgave, is natuurlijk Jezus, die echt aan het kruis hing. En als je aan het kruis hangt, heb je niks meer in te bedenken, heb je niks meer te willen. Is alles afgelegd, dan ben je volledig overgeleverd aan de wil van degene die je kruisigt, of van God in dit geval. En um, er zit heel veel in. Er zit heel veel in en daar ga ik vandaag met jullie over nadenken en ik niet alleen. Ik heb twee co-speakers, dadelijk gaan we een verhaal horen van uh, Ali en we gaan een verhaal horen van nog, uh, 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 ik weet de naam wel hoor, maar ik ga het even anders zeggen. Een verrassing, er komt dadelijk nog een verrassing. We gaan wat live testimonies horen, getuigenissen en we gaan wat uh, bijbelse getuigenissen horen om jullie te inspireren. En uh, zo dadelijk gaan we ook een praktijkopdracht met z'n allen doen om daar nog even wat verder over na te denken. Dus uh, we gaan een beetje actief worden vandaag. En uh, niet heel erg actief hoor, bedoel, uh, hè. maar wel in de geest. Hendry, wil je het eerste plaatje eventjes uh, erop zetten, op de Beamer? Dat is een plaatje met, uh, met de mededelingen. En uh, dus we zoeken nog wat mensen. De kinderwerkkostteam, vertaling met name ook. En uh, mededelingen ook voor aankomende ...donderdagavond, en is er weer een mannenavond bij de bij Gies thuis. Dus alle mannen zijn weer welkom daar lekker fik te stoken, lekker te eten en te drinken. Maar daar, daarvoor staat het plaatje hier niet. Het staat met name om dat bovenste. Verbinden, inspireren en uitdelen. En uh, dat is onze visie. Hè? Verbinden, inspireren, uitdelen. En met name die eerste twee die hebben we de afgelopen twee jaar veel in geïnvesteerd. In verbinding met elkaar, ondanks de coronatijd, elkaar blijven opzoeken... We hebben allerlei dingen georganiseerd ook om jullie te inspireren, te trainen, de heilige geest te leren kennen, om allemaal dingen op te ruimen in je leven. En zo'n praktijkdag bijvoorbeeld is ook heel goed om verbinding met elkaar te krijgen. Je wordt geïnspireerd en je wordt verbonden met elkaar en met God. Maar die laatste, het uitdelen, daar gaan we de aankomende tijd eens een beetje meer naartoe schuiven. En het jaarthema van volgend jaar is al bekend. Maar dat ga ik nu niet onthullen. <laughs> maar het heeft wel een beetje te maken met uitdelen. Ja? Op een gegeven moment, als je dan verbonden bent, als je geïnspireerd bent, dan mag je ook gaan uitdelen. Ja? En het is natuurlijk een cirkel. Je, je leven lang mag je verbonden blijven en geïnspireerd blijven worden. Maar op een gegeven moment dan is het ook zo dat je natuurlijk stappen mag gaan zetten. Hè? Het Koninkrijk van God wordt natuurlijk gebouwd door te bidden. Maar niet alleen door bidden... Maar ook door werken. We gaan onze plaatsen helemaal niet verdienen door goede werken. Dat werkt niet zo. Maar we mogen het koninkrijk van God wel gaan bouwen. En dat doe je door daadwerkelijk stappen te zetten. Even een vraag aan jezelf. Waarom zit jouw buurman hier niet? Of je buurvrouw? Ja? En waarom zat hij hier vorige week niet? Waarom zit die ene vriend die je al zo lang op het oog hebt... om bij de Heer te komen... waarom zit hij hier vandaag niet? Waarschijnlijk omdat je hem niet gevraagd hebt. Maar waarom heb je hem niet gevraagd? Misschien heb je wel aan gedacht... maar misschien vond je het een beetje spannend. Oeh, ja, zou ik het wel doen, zou ik het niet doen? Ja? Maar als iedereen van ons nu... één persoon had meegenomen vandaag... waren er vandaag maar dubbel zoveel geweest. Ja? Maar ergens zit er een mechanisme in ons... Dat we dat maar niet doen of overslaan, weet je wel? En soms mag je het ook gewoon heel concreet vragen. We hebben net gezongen, I surrender all. Ik geef alles over. Maar ja, ik wil s'avonds wel een beetje op tijd naar bed. En niet te lang bidden samen, want dan ben ik de volgende dag niet te genieten. Ja? En ik wil ook niet te veel in de collecte doen, want dan ben ik bang dat ik zelf tekort krijg. En ik geef ook niet al mijn eten weg, want ik wil zelf ook wel lekker kunnen eten. Ja? Het zijn allemaal van die dingen waar je als mens op een natuurlijke manier ook aan vasthoudt. En je mag ook van het leven genieten. En we mogen ook gewoon genieten van de zegen die we hebben. Maar we zitten nog zo vaak aan dingen vast. En die eerste twee, daar komen we wel naartoe. We willen ook verbonden zijn met elkaar. Vriendschappen aangaan, dat is leuk. En geïnspireerd worden, goede conferenties. Maar dat laatste, dat uitdelen, dat is toch wel. Dan komt het bij jezelf. Als die vriend of de buurman s'avonds laat om half elf belt. En die heeft je hulp nodig. Zeg je dan nou, dan mogen we maar terug. Of, uh, je, moet ook, je moet ook grenzen stellen. Je moet goed voor jezelf zorgen. Begrijp ik niet verkeerd. Maar soms wel het goed en na te denken. Waarin kan ik nog groeien? In waarin zit ik nog vast? En wat kan ik meer doen om het koninkrijk van God te bouwen? Wat kan ik meer doen om die mensen om me heen te bereiken? Nou, ik heb een uh, heel inspirerend voorbeeld voor jullie uit de Bijbel. Mag de volgende... Ja, we gaan eventjes... Uh... Doe de Bijbeltekst voor even, Henry. Hebreeën 11. We gaan even een stukje lezen. Hebreeën 11. Vanaf vers 32. En uh, die ga ik gewoon even voorlezen. Mag ik meelezen. En het stukje hiervoor gaat over de geloofsgetuigen. Over het leven van Abraham, van Noach, van Isaac, van David... Uh, naar van alle grote helden... In het, uh, in het Oude Testament is dit eigenlijk een opzomming van een aantal uh, geloofshelden, zoals, uh, zoals de Bijbel dat noemt. Een wolk van getuigen die ons voor zijn gaan ter inspiratie. En ik ga gewoon een stukje lezen. <coughs> hij, heeft, hij heeft net uh, het hele stukje opgenoemd. En hier zegt hij dan, en wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust, ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, ze hebben in zwakheid kracht ontvangen, kracht van God. Ze zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan... ...opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot- en geeselslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd. In verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht... Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons, op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus de leidsman en volleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Um, even kijken. Doe eens naar vers 1 als je wil nog een keer van hoofdstuk 12 van hoofdstuk 12. Ja. Dit is even de kerntekst. Laten we afleggen alle last en zonde die ons zo makkelijk verstrikt. In de andere vertalingen staat de, de dingen die ons hinderen. Laten we toch alstublieft de dingen hinderen om het koninkrijk van God te brengen, ja? Nou, niemand van ons is, is tot midden gezaagd of andere in grotten gewoond. Hè? Ali misschien nog wel, maar andere mensen niet. We hebben het, we hebben het zo comfortabel hier, weet je wel. En wat houdt, ons, wat houdt ons tegen om het koninkrijk van God te brengen? Om Gods wil te doen. Als je Gods wil niet kent, er is een algemene wil van God. De armen verzorgen, goed zijn voor je naasten, vreemdelingen opvangen. Nou, noem maar op een heel rijtje. Je naasten liefhebben als jezelf... <laughs> je naast liefhebben als jezelf. Denk daar eens over na. Ja? En God boven alles. En dan heb je ook nog Gods specifieke wil. Dat de heilige geest persoonlijk tegen jou zegt. Janneke en ik zitten nou in een stroomversnelling. We gaan allemaal dingen doen de aankomende tijd. En we zitten in een stroomversnelling. Maar alsnog zit ik ook vast aan bepaalde dingen die mij hinderen. Ik denk van ja, wil ik dit wel opgeven? Wil ik dat wel opgeven? Hey, durf ik wel zus? En durf ik wel zo, weet je wel. Dus ik spreek net zo hard tegen mezelf. Het is geen aanklacht, maar ik wil je prikkelen om na te denken, wat houdt me vast wat houdt me tegen om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken. Iedereen van ons heeft hier een een taak, een opdracht. En als gemeente hebben we dat ook. En mijn passie, mijn drive is om iedereen persoonlijk vooruit te krijgen dat je verder komt met het leven met Jezus en dat we als gemeente stappen gaan maken. Daar ligt onze hart, daar ligt onze passie. En dan begint natuurlijk met nadenken van ja, wat wat kan ik nog doen? En we hebben net een stukje gelezen, maar het is ook goed om live verslag te horen van mensen die het meegemaakt hebben. En uh, Ali die gaat ons, uh, kom maar naar voren Ali. Please step forward. En Ali gaat ons uh, een getuigenis delen. Dat heeft hij al lang geleden al gevraagd. En uh, uh, we hebben een vertaling gemaakt op de beamer. De tekst is niet helemaal goed gelukt, maar je kan er wel wat uit uit uithalen. Ik wil je vragen om gewoon te luisteren met, met dat je geïnspireerd raakt door wat hij te vertellen heeft. Ja? En uh, dat is echt iemand die dingen heeft meegemaakt die ik net voorgelezen heb in Hebreeën 11. En um, ja, ja. Hey, Oké. Okay. Dus laten we gewoon lekker naar hem luisteren en geïnspireerd raken en dan gaan we straks uh, wat verder nog.
1: Thank you, Willem. Good morning, everyone. Can you hear me? Sorry if I'm not a Dutch speaker. I'm really sorry about that. Uh, Peace be upon with you, all my brothers and sisters in Christ. Initially, I am grateful for the beautiful country of the Netherlands, for the wonderful city of Zutphen, and for the blessing. Church of Life. I belong to this place and it's very difficult for me to move to another city. But today I'm giving my testimony to share the gospel with you guys about my personal salvation experience and how God changed my life. I'm giving, I'm delivering. This testimony, not out of pity, but only for my faith in my Lord Jesus Christ. Everyone, my name's Ali Reza. I'm from Iran. As my name implies, yeah, I was born Muslim. I was born Muslim, and I had to pray five times a day. I had to be in black for two months in Muharram and mourn for Imam Hussein. I had to read Quran in Arabic, the language of Allah. But I couldn't make any sense of that. I should go fasting for two months. I didn't like it that time. I was a young boy. I came from traditional family. <sighs> But that was my life. As a young boy, my skeptics started when I visited many tourists from other countries. They were mostly Christian. Yeah, maybe that's a Christian for you. Okay. They are Christian. But they were all different from me, everyone. As a young boy, I wonder why they are different from me. Because I learned, when I was a young boy, I learned Muslims are pro-God and non-Muslims are anti-God. So the people were so kind to me, they opened their heart to me. They shared the life with me. I couldn't imagine what I was taught and what I experienced in my life. Yeah, that was so difficult for me to understand. And at that time, I even couldn't think about it. I couldn't research about it. Why they are Christian? Why I am Muslim? What is the difference between Allah and the true God? To study abroad, I went to India with my family. A new world. A country where with freedom of religion. Yeah, I met a lot of Christians there. I had a lot of good friends. I had a lot of activity there in India at university. Just I met a lot of people and I could understand how they Love me how they loved me, everyone. You know, I got married when I was 22, and that was a long story about my marriage. But unfortunately, because lack of time, I gotta make it short and I gotta explain a little bit and I gotta read from my text some parts. Really sorry about that. So, this is abstract of my life. This is the abstract of my life. In 2011, I renounced Islam after my father death. Maybe that's the question. Why after my father did? Yeah, because my father was very religious. And I had to do whatever he asked me. I couldn't decide on my own. And so I did, finally. I did finally. And renounced Islam in late 2011. Uh, In 2012, it was March, Iranian New Year. My seven-year-old daughter and I took music lessons in JB Musicals. Yeah, which was run by a Christian family, wonderful family. I remember the first song that I learned to play by guitar, God's Love. That was my first song. But I didn't notice much. Why I got to play God's Love? I didn't care about that. I was totally blind. And after several months, John, the father of the family, gave me the Bible. But I just kept In my bookcase, I even didn't open the book. I didn't even open the book. In 2012, it was November, I had to go to Armenia. I don't know if you know a little bit about Armenia or not. That's a beautiful country with lots of well-known churches. While visiting a church on Sunday, when the service was over, I received a Farsi Bible from an Iranian pastor in the church. And he left a wonderful word to me. John 8.32. And you will. And you will get the truth. And the truth will set you free. That's not a message from our God. Yeah, it was. But I couldn't understand. I started thinking about that. Why? Why? Everyone, in my seven-year stay away from Iran, I experienced God's presence in my life for several times. When I came back to India from Armenia, it was December 2012. Arpan and his friend came to my apartment and celebrated the Christmas party. Imagine, I didn't have any plan for that. They did out of my knowledge. I didn't know anything about that. It was unbelievable. It was unbelievable. You know why? Because he reached out to me, but I turned my back. He wanted to have a relationship with me, but I didn't notice He stood with open arms. But I ran away. Because I was afraid of the pain that came with trust. I didn't want to experience blind faith again. I wanted to discover the true God. And finally... In 2013, I joined Cross-Culture Church in India. Yeah, Arpan invited me to the church. It was amazing. My first experience, praying with other believers, Indian people, Christian people. Yeah, and so, eventually, in 2014... I broke my silence. I came to faith in my Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Everyone. You know what happened? I came to faith in Jesus Christ in 2014. Awareness of my wife's pregnancy caused me to surrender because of God's favor to me for the second child that I didn't had any plan for it. Yeah, due to my wife's delivery, we had to go back to Iran. I knew all dangers about my new fate. And I knew if I would publicate my belief, I would be in trouble. My family. You know, the years that could be beautiful and interesting to us would be like a hell. I promised to myself to keep my faith secret. Yeah, I did. It was okay. All right, But in 2017, one of my University student called Ila, who she was born a Christian, introduced me to Joseph Shahbazian, a home church pastor in Tehran. He's very famous. Right now he's out on bail, just waiting for the verdict. This is terrible. This is terrible. You can't imagine. What we Iranian people suffer in Iran because of our belief, because of our faith. There's no freedom of religion there. Anybody renounce Islam, they should be hanged up. This is not fair. And so you cannot, you cannot choose your belief or faith. You gotta practice Islam. Out of fail. This is compulsory in Iran. Maybe most of the other countries like Afghanistan or the others. Yeah, and so Joseph and I got good relationship together. And he invited me to home churches in 2018. It it was about November. And in March 2019, everyone, March, 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 all in my life, March, a rainy new year. Played the most important role in my life. I love March. I decided to preach the gospel. To my university students. Yeah. And so my life changed then. And after some time I was expelled from the university. Yeah. Because I was talking about Jesus Christ. You know you cannot Preach. A single word of Christianity or other religion or belief in public. And after a couple of months, two of my students were arrested by intelligence police on a you know, strike in Tehran. And Joseph told me, this is finished for you. And you got to run out from Iran. You should leave Iran. Because your life is in danger from now on. Not only you, about 350 other believers. Yeah, I know a lot of believers in Tehran. What should I do then, everyone? I'm going to ask you the question. Is it easy to die for Christ? Or it's difficult? Easy or Difficult. It's very easy to die for Jesus Christ in Iran. Very easy. Easy peasy. Believe me. But. How could I. walk in him. Dead or alive. Dead or alive. For our Lord. Made dead alive. For our Lord. Gave sight to the blind. For our Lord gave hearing to the deaf. He touched their heart and He changed the life. I should survive to go into the world and preach the gospel to the creatures. Our Lord' mission was Mercy and love and we should be as witnesses of these things. Everyone, I left I left Iran to your country. I have taken refuge here. I have taken refuge here. I've been here for 20 months. Yeah, maybe for other people been here for three years or more. That's not so long. But for me, it is. It has been so long. Away from my family, from my two children. As our Lord said, if you want to come after me, you should deny your family. You should deny your country. You should deny your parents, your properties. You don't think I've done that? You don't think I denied my everything in Iran? And now I'm here? Yeah, of course I did. It wasn't on my purpose. I did what I was asked by the word of God, everyone. In Iran, I suffered much. I was persecuted. And also here, I was persecuting again and again. Why? My application was Rejected by the IND in March twenty twenty You know why? They denied my faith. They denied my belief. Yeah, yeah, they did. Yeah, I can judge them, but they misjudge me. Everyone. Yeah, I can confess that for a couple of weeks, I cried, I prayed, I couldn't do anything as a human being. But I never gave up. I never stopped. Because I've got something much better than my family, something much better than my country, my position, everything in my life. And it was my Lord Christ Jesus I never gave up. Not at all. And I fight for my life. Because I knew God was working for me. Maybe it wasn't the right time. And now it's the right time for me. Yeah, I should be patient. I just follow the Lord. Ah, I can remember. I've been to life since I came to Zutphen. February 2020. I always attend the church. You know why? Not only for Hans or Sari, not only for Mike or Natalie, not only for Willem or Yaneke, only for my Lord Jesus Christ. Amen. Amen? I've been here only for my faith because when I came here, apart from all difficulties and worries in my life as a human being, when I came here, my heart was touched and I was very happy. I feel the Spirit changed me and made me happy, gave me peace. That was all by God's grace. I believe that. I experienced many times, many times, a lot of times. So, in May 21st, the IND withdrew their decision. Yeah, that was good news. But still, I was in an uncertainty situation. I also suffered much because my seven-year-old sons not talk to me for a couple of weeks. It was so painful for me as a father for his birthday. I couldn't say happy birthday, Karen. Imagine. Can you understand? It's very difficult to find that out. It's very difficult to understand what I say. But I never gave up. I never gave up. You know, everyone, I knew God is working for me. Yeah, And so, in November 4th, the IND granted me a resident permit after such a long time. And this positive decision made my life again. Made my life again, everyone. But sometimes we should pay too much for the better future. For the better light in our life. Everyone knows that. If you want to come after your cries. Yeah, you gotta get separation from your society, your parents, your children. And I know a lot of people that are away from their families for many years. This is so painful. I lost my 28-year-old cousin, Flora. She committed suicide. You know why? Because I help her to know the true God. And she was arrested by police in Iran. She was tortured, but she didn't say what happened to her. And after several months, she committed suicide. That was so painful. November 2nd. It's terrible for me. Yeah, I've lost many things. I've lost many things. But I have the wonderful thing because God had beautiful plans for me. Everyone, I'm going to request you something. I know some people here, yeah, they've been rejected by the IND or maybe, I don't know, uncertain situation. It's too difficult, everyone. It's Very painful. You can understand. When I talk about it, I'm going to cry. I can understand because I experienced that much pain. You know, as our Lord said, if I testify for myself, this testimony is not true. But if you testify in my favor, this testimony is true. You are all witnesses of these. And right now, they need your support. They need your support. Sisters and brothers, children of God. We are all children of heavenly God, heavenly Father. Yeah, of course, I'm dark. I'm not originally Dutch. But as we are called sisters and brothers... We have the same faith. We have the same fling, But different language. I request you kindly to support the believers. My brothers and sisters from Iran, from Afghanistan, from other countries. They've been here for such a long time. You are witnesses of them. And testify in their favor please. Please, everyone, today is my last day in life, unfortunately. It's very difficult for me to say goodbye to all brothers and sisters. I love you all because I had good experience. I had good experience with you. I really enjoyed praying with you guys. I don't know, maybe some people don't like me. But I never try to hurt anyone. I never try to ask you for money. I never try to ask you for shelter. I never try to ask you for the food. Nothing. Because I'm not here for these material things in my life. I only ask you for pray. This is the same language between you guys from the Netherlands and me from Iran. Everyone, finally. I thank you for your patience and sorry if I talk much I I just did you know my story very shorter because William told me you have only 10 minutes but I think I exceed that yeah I'm I'm really sorry yeah just taking your time (sighs) I just ask you again pray for me for my future for my family to get reunited with me and pray for other believers and support them. Amen. Amen.
0: Thank you uh, so much Ali. And we will um say goodbye uh, on the end of this service. Yes, thank you for the great uh, testimony. Thank you very much. Okay. Nou, dat was wel inspirerend denk ik, ja, hij, even voor de informatie. Hij had een hele goede baan aan de universiteit van, uh, in Iran. Hij had een heel goed salaris, goed inkomen, had het goed voor elkaar in Iran. En hij kwam hier met niks. Hij kreeg een uitkering van. Uh, nou, wat zal dat zijn? Ja, en, uh, maar goed, het nieuwe leven ligt voor hem. Ja. Leiden. Hij heeft afgelopen woensdag gehoord dat hij donderdag moest verhuizen. Dus hij woont nu in Leiden. Speciaal voor de dienst is die vandaag naar Zutphen gekomen. Dus, uh, ja. Goed, we gaan uh, door naar het volgende inspirerende verhaal. Ines en Henry. komt u maar. We gaan van hun ook een stukje horen over hun uh, leven met God. Hoe het afgelopen uh, jaar gegaan is en uh, wat er veranderd is. ...en uh, hoe ze nou eigenlijk uh, ook een nieuwe weg inslaan. Dus we gaan ook
2: van hun een, uh, ja, een mooi verhaal horen. Yes. Nou, uh, ik heb het iets minder goed voorbereid dan Ali, denk ik. Maar ik ga het proberen. Nou, uh, de meesten van jullie die kennen ons denk ik wel. Maar wij zijn uh, uh, Henry en uh, Ines. En uh, we komen hier nu al een paar jaar in de kerk. Um, om even aan te haken op wat er net over Ali werd gezegd. Ik heb hier ook een hele goede baan. Ik heb heb alles voor elkaar. Ik kom uit een rijk gezin. Ik heb hier eigenlijk alles. Maar wat ik nooit uh, uh, heb gevonden of gevoeld, was rust in mijn leven. Over wat ik nu aan het doen ben. Wat ik aan het doen was ondertussen. wat ik wel mooi vind aan het. Uh, wat dus toen straks op de uh, biermer stond. was uh, verbinden, inspireren en uitdelen. Uh, uiteindelijk uh, ben ik echt op zoek gegaan naar verbinding. in mijn leven. Uh, met mensen in leven. Uh, maar ook op zoek gegaan naar God. gewoon helemaal op mijn eigen manier en houtje. En uh, ja, dat is een hele. ingewikkelde tijd geweest voor mij. vooral in het begin. omdat ik ook uit een. Uh, ja, nogal uh, religieuze achtergrond kom, waar het meer over de regels ging dan over relatie, vond ik dat heel moeilijk om dat ook uh, nog steeds om dat ook, uh, ja, uh, meer uh, te laten zien. Ik doe dat vaak als uh, uh, ik in, in mijn achterkamertje, <laughs> waar ik dan uh, ja, uh, ja, verbinding zoek. Uh, in dezelfde tijd. Uh, dat dat gebeurde, was, uh, had Ines ook uh, ja, veel uh, dromen. heeft ze nog steeds trouwens. Maar wat, uh, wat mooi is om te zien, is dat God ook echt uh, spreekt op de manier die bij jou past. Uh, dus Ines uh, werd heel veel geïnspireerd en, uh, en toegesproken door de Heilige Geest, uh, door haar dromen. Uh, uh, op een gegeven moment dus ook uh, midden in de nacht, om een uurtje of drie, was het denk ik dat ze... Uh, Ineens rechtop in bed zat. Dat is een keer eerder gebeurd. Toen stond ons huis in brand, dacht ze. En toen zag ik van nou, het valt wel mee. Uh, dus gaan we weer, gaan we weer slapen. En dit keer was het uh, iets waar, wat me wel wat uh, meer aansprak. En ze zei: Henry, we moeten naar het buitenland. Um, nou ja, ik, was, ik werd half wakker en ik zei: Oké, okay, daar ben ik wel bij. Als ik maar weer verder mag slapen. Um, dat is een beetje een grapje, maar het is wel uh, waarheid geworden. Dus uh, op dat moment kreeg ik ook echt een een dag daarna. En dat is echt uh, leiding geweest. Uh, Als je daar nu uh, naar terugkijkt, is dat echt leiding geweest van God. is echt briljante timing geweest. Want een dag daarna kreeg ik van iemand waarvan ik niet eens meer wist dat ik hem op LinkedIn had. Een uh, berichtje om uh, om een samenwerking te doen in Mozambique, in Afrika. uh, Met mijn bedrijf hier en met zijn bedrijf. Hij doet daar vergelijkbare werkzaamheden. En hij was op zoek naar een Nederlandse ondernemer uh, die die hem kon helpen met de kennis en uh, en de middelen. Uh, Op dat moment uh, was hij in Nederland voor de geboorte uh, van zijn derde dochtertje. Hij is bij mij op kantoor geweest en we hebben een heel erg inspirerend uh, gesprek gehad samen. En uh, zoals dat gaat, uh, ook uh, afgesloten met half voor de grap zeggen van nou dan kom ik wel een keer langs. Uh, toen zei hij meteen, oh dat moet je doen. Nou, dat hebben wij gedaan, <laughs> uiteindelijk. Wij zijn net een weekje terug uit, uh, uit Mozambique. Uh, vorige week, uh, afgelopen maandag, zijn we teruggekomen. We zijn daar bijna drie weken geweest. We hebben bij Ari en Hanneke, die uh, jonge man waar ik het net over had, in huis gewoond. En uh, we hebben daar heel veel gezien. Uh, en in eerste instantie ging ik daar naartoe om te kijken of ik daar iets kon doen met met het vakgebied waar ik in zit. Uh, Maar daar had ik van tevoren al weinig uh, rust over, want dan bleef ik in het commerciële wereldje. Uh, Dus ik had ook uh, bedacht van, uh, ik moet daar gewoon naartoe gaan en dan moet ik gewoon gaan daar zijn en dan vragen aan de mensen of er gewoon zijn en vragen wat zij nodig hebben, in plaats van wat ik denk dat zij nodig hebben. Nou, zelfs daar kreeg ik geen rust over en toen op een gegeven moment uh, zei de Heilige Geest van nou, uh, want zoals het bij mij dus werkt en zo ben ik ook in mijn leven, is dat ik gewoon heel, uh, ik stel een vraag en ik ik verwacht antwoord. Uh, Dat is uh, een beetje mijn uh, persoonlijkheid. Uh, En uh, het mooie is dus, als je de juiste vragen stelt op het juiste moment aan de Heilige Geest, krijg je dus ook gewoon direct antwoord. Um, dus dat heb ik echt ervaren dat dat, uh, dat, dat zo is. Ik heb daar zometeen nog een klein voorbeeldje van. Um, um, dus we hebben dat, uh, tenminste, ik zal uh, een beetje voor mezelf spreken, maar uh, ook echt ervaren van uh, toen we daar waren, van je hoeft het niet te bedenken van tevoren. Wij Nederlanders willen alles tot in de treuren uitbedacht hebben. En wat, uh, de, dat is ook de eerste vraag als je het vertelt aan iemand, wat ga je daar dan doen? En kun je wel voor je kinderen zorgen? En, nou, allemaal uh, ja, zelfhandhavingsvragen. Terwijl ik echt nu heb geleerd om gewoon te zeggen van nou, uh, ik ga daar gewoon naartoe en ik zie het wel. En uh, of ik nou 1 euro heb op de bank of 100.000 dat maakt me ook niet meer uit. Uh, ik heb het gelukkig niet. <laughs> maar uh, daar gaat het ook niet meer om, ook wat Ali net vertelde. Het gaat erom dat je ja, luistert naar de heilige geest en... Uh, bevestiging ook krijgt. Wat we daar ook echt wel hebben gekregen om daar uh, te zijn voor de mensen die daar zijn. Uh, Het het staat in de top 10, dacht ik, van de armste landen ter wereld. Uh, Dus de meeste mensen hebben echt niks. En uh, en dan word je wel heel erg stilgezet uh, over wat je je hier hebt uh, als Nederlander. Uh, Nou, Ik wil wel benadrukken dat het echt niet mijn bedoeling is om aan te geven dat iedereen naar Afrika moet. Helemaal niet. Uh, Maar uh, wat Willem ook al zei, uh, voor iedereen is er een plan. En uh, zoek daar ook vooral naar op je eigen manier. Uh, Vraag erop erop naar je eigen manier. En uh, ja, ik heb zelfs ik, uh, uh, waarvan in het verleden, in mijn jeugd, de Heilige Geest, ja, die werd, daar werd niet over gesproken, die was er misschien wel niet eens. En uh, zelfs ik heb ervaren dat die er zeker wel is en dat die ook zeker uh, verbinding met je wil en uh, jou wil helpen uh, met, uh, met het leven. Want dat was, mijn voorbeeldje was dus dat: uh, ik weet niet of Ines er blij van wordt, maar Ines had haar telefoon laten liggen in het vliegtuig. <lacht> <lacht> uh, story of, of her life, ja. Uh, dat gebeurt nog wel eens. Dus ik, uh, wij waren vrolijk en uh, wel alweer thuis in uh, Zutphen. En toen werd ik dus gebeld door iemand van Qatar Airways, in het Engels, op mijn telefoon. En uh, die zegt, uh, bent u niet iets vergeten? Ik zeg, nou, wow. ik heb mijn kinderen, ik heb mijn telefoon, ik heb mijn portemonnee. Ik denk het niet, ik weet het niet. En uh, hij begon een beetje voorzichtig door te vragen. En uh, toen zei hij van, nou, uh, ik heb een telefoon gevonden. Ik zeg, nou, dat is niet van mij, want daar belt u mij nu op. Maar met dat ik het zei, dacht ik, ah... Dat is vast die van Ines. Dus ik vroeg naar de kleur en naar de foto's en toen zei hij van nou kun je de code geven. Nou dat was hem toch echt. En toen zei ik van kan ik dat ding ergens ophalen dan. Uh, Want is er een lost en found of iets dergelijks uh, op Schiphol. En uh, toen begon hij dat uit te leggen in het Engels. En ik uh, dacht oh verdraaid dat moet ik opschrijven want het was nogal een verhaal. Ik moest naar, uh, ik zal het in het Nederlands uitleggen. Ik moest naar uh, de vertrekhal drie daar was een uh, Incheck Bali 21 en daartegenover was dan een, uh, een ticket office van Swissport. En die konden hun dan bellen en die zouden dan die telefoon terugbrengen. Nou, ik zeg oké, okay, bedankt. En uh, ik ging de telefoon op, ik kijk op mijn briefje. En ik had opgeschreven vertrekhal 3, uh, Incheck Bali 3. Ik denk, hè? Maar dat was niet wat die meneer net had gezegd, maar ik... Dus ik begon al te shaken. Ik denk, oh, misschien moet ik hem terugbellen. Maar het was een algemeen nummer van Schiphol. Dus ik zal die man nooit meer te pakken krijgen. En toen hoorde ik dus een stem. Echt een stem. Die tegen mij zei 21. Of 21 in het Engels zelfs. Grappig genoeg. En dat, uh, dat was de Heilige Geest. Die tegen mij zei. Uh, van Daar moet je zijn. En uh, Dat is een stukje herkennen. Maar ook voor mij in dit geval ook erkennen. Uh, En dat, ik zei het volgens mij nog tegen Janneke van de week, van het is zo fijn om om te weten dat er iemand is die je wil helpen in het leven. Dus, en dat geeft zoveel rust en en vrede in je leven, dat je gewoon, ja, je kunt gewoon gaan doen wat wat er van je gevraagd wordt. En als als je in situaties komt dat je denkt van, nou, wat moet ik nou doen? Vraag Vraag het ook vooral en de Heilige Geest wil je daarin dus ook echt. Uh, En uh, uh, als afsluiting wil ik ook maar meteen uh, de uitsmijter doen. Uh, Wij hebben dus ook besloten ondertussen om te gaan wonen en werken in Mozambique. Uh, uh, Volgend jaar, ik gok een beetje op de tweede helft volgend jaar. We hebben natuurlijk een hoop uh, mitsen en maren. Uh, Niet te beginnen met uh, de corona, maar ook met uh, Mozambique is heel uh, arm. En de, 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 wet, de wet en de regelgeving is daar nogal... Per dag verschilt dat nogal. Dus een visum krijgen wordt een dingetje. Soms ben je daar acht, negen maanden mee bezig. Dus we zijn nog niet weg. Maar we gaan wel weg. Omdat dat van ons geraakt is.
3: Ja... Um... Het was een, uh, ja, wat dat betreft een uh, gek jaar, ook al het begin van het jaar. God zei, uh, ik vroeg God een, een woord voor het jaar en hij zei uh, vliegen. Uh, je gaat op veel verschillende plekken komen. Gaat, en ik wist dus niet dat het ook letterlijk uh, vliegen zou worden. Dus ik droomde ook veel over dat ik ging vliegen en ook met het vliegtuig. Uh, dus, dus dat waren wat dingen waar, voor, waardoor God me al wat uh, voorbereidde. En een paar jaar geleden heeft hij ook al wel een keer tegen me gezegd... toen ik gewoon lekker in de zon zat op een bankje in onze achtertuin. Um, er komt de tijd dat jullie in het buitenland wonen. Dan weet je dat alvast. Even tussendoor. Dus ik dacht, oké. Okay. <laughs> um, en uh, ik was uh, een beetje halverwege het jaar in een boek aan het lezen. Echt aanrader. Uh, Dangerous Prayers. Um, en gevaarlijke gebeden. En um, dat gaat over dat je eigenlijk je, echt jezelf helemaal overgeeft aan God... Dat je zegt, doorgrond mij, breek mij. En uh, het laatste hoofdstuk is, uh, zend mij. Uh, Dus uh, wat u ook van me vraagt, het antwoord is ja. Nou, dat is echt een heel gevaarlijk gebed. Uh, Dus dat moet je vooral uh, bidden. (laughs) Of niet, als je dat niet durft. En dat heb ik ook gebeden op dat moment. uh, Van zend mij, waar wilt u me hebben? En uh, ik zat op de bank en ik hoorde een stem in mijn hoofd. Zet je huis te koop. En ik dacht, pardon? Dat is niet helemaal mijn idee. Uh, Want dat is natuurlijk meteen ook echt heel drastisch. Want dat is ook, zet je huis te koop, dan dan moet je dus je huis uh, achterlaten. Maar ook echt van dat ik dus uit mijn stad moest gaan. Dat vond ik al een hele stap, dat ik dus uit Zutphen moest gaan. Nou, en toen ben ik daarvoor gaan bidden en toen kreeg ik ook meteen het woord Afrika in mijn hoofd. En ik heb echt helemaal niks met Afrika... Uh, nooit gehad ook, ik vind het heel, heel mooi om, om uh, dingen over te horen en Afrikaanse mensen vind ik ook heel mooi maar nooit gedacht, oh ik zou naar Afrika willen heel veel andere landen wel lijkt me interessant maar Afrika niet, en vooral ook de hitte dat spreekt me echt absoluut niet aan dus ik heb dat ook echt gauw weggewuifd van dat zou wel uh, zo'n standaard zinnetje zijn van uh, weet je, oh, dat is een beetje standaard van ga naar Afrika, God wil je naar Afrika hebben maar dat kwam wel echt steeds terug en bij Henry ook, als in het vroeg in gedachten van heer, is het Afrika dan? ja, dat was hij God, ja dus dat was wel apart en uh, nou, uiteindelijk uh, zei ik tegen hen, nou, als we dan naar Mozambique gaan, dan wil ik wel graag dat God ons daar ook gaat duidelijk maken wat we moeten doen. Want ik wil dan ook gewoon weten waar ik aan toe ben. En toen lazen we in de kinderbijbel het verhaal van Paulus, waarin uh, hij Jezus ontmoet voor het eerst. En dan zegt Jezus, ga naar Damascus en daar vertel ik je wat je doen moet. En dat was voor mij een heel mooi één op een, een soort antwoord, wat ik net ervoor tegen hen had gezegd. Van ga naar Mozambique en daar vertel ik je wat je doen moet dus dat gaf me wel rust. ik dacht nou we gaan naar Mozambique en misschien horen we wel in Mozambique dat we naar Amerika mogen. dus het is misschien gewoon een tussenstapje. <laughs> dus uh, nou wij naar Mozambique toe en uh, ik had sowieso echt een enorme cultuurschok en ik had het heel erg heet en ik was er echt heel naar van en ik heb echt wel een hele week uh, echt best wel rot gevoeld. ik had ook allemaal nare dromen en uh, ik voelde me echt niet uh, echt lekker daar. Ik kon wel een beetje als toerist genieten. Maar ik zat heel erg, het drukte echt heel zwaar op mij. Het idee dat ik daar dan misschien moest gaan wonen en werken, dat, dit, dat het Gods plan was dat we daar naartoe gingen. Uh, dus ik heb ook steeds tegen God gezegd: in, in vrede staan waarom Afrika. Ik ben niet geschikt voor Afrika. Ik heb het heet. U hebt vast de briefjes verwisseld van twee mensen. Afrika is niet voor mij. Dus het was gewoon niet... Het klikte niet. Henry had dat wel. En de kinderen ook. Die, die, nou ja, die leek wel alsof die thuis gekomen waren. En zat lekker in het zand te spelen. En Henry ging gewoon een paar tandjes uh, met de versnelling naar beneden. Dus dat klikte helemaal. Maar ik dus helemaal niet. En dat vond ik wel frustrerend. Want dan denk je, ja, als God een plan heeft, dan zal het wel he- helemaal passen. Dan past het ook bij mij. Als hij iets voor mij heeft, dan, dat, dan, dan, uh, dan, zal, dan zal ik daar blij van worden. En dan, uh, ja, dan, heeft, dan is dat een goede... Uh, een goede match. En zo voelde het dus niet. Um, dus daar heb ik wel veel, veel worsteling mee gehad. Veel voor gebeden. En ook echt wel gevraagd van hier geef me een bevestiging. Want als u dan me echt hier wil hebben. Wilt u dat dan duidelijk maken? Um, er kwam niet echt een, een enorm Paulus moment. Dat de hemel open ging. Maar langzaam merkte ik wel. Oh ik begin toch een beetje te wennen aan dingen. En uh, we ontmoeten mensen. Um, die ja, gewoon mooie mensen die daar werkten, ook als zendeling, of uh, met jongerenwerkers, of uh, andere uh, in de kerk. En dat bewonderde ik ook heel erg. Zij hadden dezelfde worsteling als ik, maar toch werkten ze daar. Dus daar leerde ik heel veel van. Maar ik ontmoette ook gewoon de mensen die daar wonen. En hoorde hun verhalen, we waren op bezoek bij iemand, die, uh, bij een gezin. De kinderen die dan helemaal geen speelgoed hebben en met kapotte kleren lopen. En toch zo sterk en gelukkig waren uh, met, met wat ze wel hadden. En het maakte me eigenlijk steeds nederiger. Ik ging eigenlijk steeds minder protesteren. En steeds meer van, oké, er is echt veel nood hier. En op een gegeven moment had ik ook echt zoiets van, oké Jezus, als u dan dit voor mij bedacht hebt, maak mij dan klaar daarvoor. Dus mijn gebed veranderde. Het was niet meer van, ik ben niet klaar. uh, Dus ik wil het niet. Maar het werd, ik ben niet klaar. Maak me dan klaar, Jezus. Ja, en... op een gegeven moment ging iemand voor ons bidden. Dat we duidelijkheid mochten krijgen van God. En toen zag ik een beeld van een soort heel groot gat. Wat was gegraven. En er zaten allemaal Afrikaanse mensen in. Het waren vooral kinderen en jongeren. En die riepen allemaal. Die li- zaten allemaal met hun handen omhoog. Van help me. Haal, help, haal me hier uit. En er was niemand die ze hielp. Ze zaten daar eigenlijk um, uh, voor een ondergang. Ze gingen daar. Ze konden er niet uitkomen. En um, achter mij stond mijn familie. En dat is eigenlijk mijn grootste offer. Want ik heb een hele hechte boom in mijn familie. Um, en daar moest ik ook steeds aan denken van, ik kan hun niet loslaten. Dan, want als ik er hier ga wonen, dan zie ik ze heel lang niet. Um, en ik zag dus mijn familie achter me staan naar mij roepen. Ines, kom naar huis, kom, we kunnen je niet missen. Maar ik zag voor me die afgrond met die kinderen en de jongeren erin. En toen opeens zag ik tussen al die kinderen en jongeren Jezus. Die ook tussen hen in, in die afgrond was. En hij tilde één kind zo op naar mij van, hier, wil je die aanpakken? Dan, dat je die eruit kan trekken. En toen dacht ik ook... Van ik moet hier zijn. En uh, ik kan niet niet net of ik dit niet gezien heb. En toen draaide ik me om naar mijn familie. Ik moet hen helpen. Ik ik kan niet hun hier achterlaten. En dat gaf heel mooi de de worsteling in mij. Het getouwtrek van mijn familie. En ook uh, naar de mensen daar die uh, ook hulp nodig hebben. Dus dat heeft me ook geholpen. En uh, aan het eind van de reis uh, uh, merkte ik gewoon veel meer vrede en rust. En uh, ik vroeg op een gegeven moment ook aan iemand die, die uh, kinderen in een weeshuis helpt. Die zelf een weeshuis heeft opgericht. En de, de kinderen zijn al groter geworden. En de jongeren worden nu leiders. En het is echt een heel mooi project. Ik vroeg ook aan hem. Hoe weet je wat God wil? Wat je moet doen? Toen zei hij. Het belangrijkste is dat je gewoon beschikbaar bent. En, uh, en doe, zet gewoon die eerste stap met iets waar, waar je goed in bent. Of wat je leuk vindt. En dan komt de rest vanzelf. En... Uh, ik ga ook naar de plek waar je van de meeste invloed kan zijn. Waar je de meeste mensen mee kan helpen. En dat gaf me eigenlijk ook wel echt zo een soort antwoord van... Oké, okay, ik ga gewoon beschikbaar zijn. En uh, we waren op zich ook in de heetste periode van het jaar daar. Dus er zullen ook gelukkig momenten zijn dat het niet zo heet is. Dus uh, ja, we, als God het echt bedacht heeft voor ons... En dat geloof ik nu ook echt. Dan zal hij ons ook de kracht geven en ook helpen om, om ons aan te passen aan die dingen. Maar het heeft me wel geleerd dat... Dat met God wandelen... en ook wat Ali net zei... is niet altijd leuk of fijn... of een groot avontuur. En het zal ook niet altijd helemaal met jezelf matchen. Want dan denk ik... ja, waarom hebt het me dan niet gemaakt dat ik beter tegen hitte kan? En toch vindt God dat ik daar naartoe mag gaan. Dus ook al zijn er misschien dingen in jezelf... die je moeilijk vindt... of dat je denkt... die eigenschappen heb ik niet... of ik heb niet die talenten... of ik heb niet die kwaliteiten. Als God iets voor je heeft... ga het wel doen, want... uh, hij zal, je, hij zal je geven wat ontbreekt en ook al is het moeilijk, met hem uh, kan je het wel, weet je wel. Uh, um, er is een mooie tekst van, uh, ik, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dus ook, ook als je dingen niet kan of dingen niet lukken. En dat maakt je denk ik ook meer afhankelijk van hem. Uh, ik heb ook met twee jongere groepen mogen werken en uh, theaterles mogen geven. En ik zag hun talent, ik zag hoe goed ze waren. Na naar, naar één workshop of na twee avonden hadden ze iets voorbereid. Het, het bruisten van leven en energie, en ik dacht: Oh, ik moet hier echt wel mee. En uh, een van de laatste dagen leek het alsof Jezus de ruimte binnenstapte en zei: Zullen we hier uh, samen aan de slag gaan? En toen dacht ik: Ja, dat gaan we doen. <laughs> nou, dat uh, was mijn. Uh,
0: <applaus> mooi, dank jullie wel voor het uh, getuigenis. En uh, ja, het is mooi als mensen natuurlijk in de roeping gaan lopen. Ja, anderzijds, ja. Dan zijn ze niet meer hier. <laughs> dat is een risico. Maar uh, goed dat jullie in de bestemming lopen. Dankjewel voor het introverende verhaal. Ja. Goed, we gaan uh, uh, even hier verder over doorpraten met elkaar. Uh, een minuut of uh, een kleine tien minuten. Gaan we even met elkaar uh, uh, spreken. Van hé, hey, wat, uh, wat mag jij nog afleggen? Om meer in Gods wil te gaan staan. Heb je misschien een angst voor, voor vrijmoedigheid. Of heb je misschien dat je tijd tekort hebt. Dat je mag gaan schrappen in je agenda. Of, uh, of hè, gaan even met elkaar in groepjes van drie, vier. Denk al even aan de afstand. Uh, gaan we even met elkaar overleggen. Zoek even iemand op en zorg dat niemand alleen zit. En uh, ondertussen gaan we luisteren naar een uh, lied van, uh, van Ali. Die heeft speciaal uitgekozen om deze dienst te laten luisteren. Even met elkaar horen, even overleggen van, hé, hey, wat, wat mag jij nog, wat mag ik nog afleggen om meer in Gods weg te gaan wandelen? Of wat, wat, wat belemmert jou of mij nog? Ja? Dus mag je even wat opzoeken die vlakbij je zit. En dan even lekker even praten, een minuut of tien. En dan gaan we straks weer, weer verder.